0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der DOC1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Singen für dich und nun volle Kraft voraus. Wir sind unterwegs. Unterwegs ist ein, ein, ein Wert von uns als Kirche. Es ist etwas, was uns ganz wichtig ist, vom Verständnis her. Was bedeutet es, unterwegs zu sein? Wir verstehen uns, in dem Leben unterwegs zu sein. Wir verstehen uns, dass, dass es nicht alles fest ist, was, was wir heute wissen, was wir heute kennen, was wir heute glauben. Ich glaube, das ganze Ding ist immer in, in Bewegung. Selbst unser Glaube ist in Bewegung. Und ist, wir tun, glaube ich, gut daran, es beweglich zu halten. Und wir werden aber feststellen, dass in der Beweglichkeit nicht alles wegschwimmt, sondern dass es da schon so Dinge gibt, die wirklich ähm, auch wie ein Anker fest verankert sind. Und das wollen wir entdecken. Und ähm, bei unterwegs bedeutet das auch, dass wir Jesus folgen. Jesus sagt ja nicht einfach nur, ähm, hier ist ein Glaubensbekenntnis, glaubt daran und dann, dann seht mal zu, dass ihr klarkommt. Sondern ähm, er sagte, dass wir ihm nachfolgen sollen. Und darüber sprechen wir in, den, in, in diesen Tagen. Ähm, was bedeutet das denn überhaupt, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Und wir haben so einen Satz formuliert für uns, ähm, äh, der heißt Jüngerschaft. Also Jüngerschaft bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jüngerschaft ist der barmherzige Weg Gottes, auf dem wir Jesus ähnlicher werden und in seiner Nähe zu Hause sind. Und hier sind so zwei Dinge, die, die ich... Ähm, ja, die, die mich persönlich besonders ansprechen. Wir sind auf der einen Seite bei ihm zu Hause und auf der anderen Seite sind wir auf dem Weg mitten durchs Leben. Und ähm, das zu entdecken, was das bedeutet, ähm, darum geht in es dieser, in dieser Serie. Und eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer begleitet uns hier. Ähm, Dietrich Bonhoeffer sagte in seine, aus seinem Buch Nachfolge, dass Jüngerschaft ist Freude. Freude. Haben wir jetzt schon tausendmal gesagt. Jüngerschaft ist Freude. Ähm, und äh, auf den Gedanken muss man erstmal kommen, habe ich so gedacht, als, äh, als ich das äh, gelesen habe, dass Jüngerschaft Freude ist. Ist das nicht Entbehrung? Ist es nicht, also da gibt es so Begriffe wie immer das Kreuz auf sich nehmen oder ähm, das äh, alles verlassen und, und alles mögliche, also solche Assoziationen aus dem Worte Jesu verbindet man vielleicht zuerst mit äh, Kommen, Folge mir nach und vielleicht nicht unbedingt Freude. Aber ähm, da ist trotzdem etwas, was Wichtiges dran, was wir entdecken wollen. Diese Freude, die Gott schenken möchte, die wollen wir entdecken. Und ähm, darum soll es gehen, auch in, diesen, in dieser Predigt heute. Ähm, bei Bonhoeffer in diesem Buch, ihn beschäftigt die Frage, was hat Jesus uns heute zu sagen? Was will er heute von uns? Wie hilft er uns dazu, heute treue Christen zu sein? Also ihm geht es bei der ganzen Nachfolgegeschichte nicht um irgendein Glaubensbekenntnis, ein Lippenbekenntnis, sondern ihm geht es darum und ging es darum, hey, wie leben wir das, was wir glauben? Und Bonhoeffer lebte ja, für alle, die ihn vielleicht gar nicht kennen, er lebte während der nazi und hat auch ähm, letztendlich sein Leben aufgrund seines Glaubens und aufgrund seiner Nachfolge äh, gegeben. Und wo man auch fragte, hey, wie kann es sein, dass er sagt, Jüngerschaft ist Freude? Und es gibt einen Bericht ähm, über, über seine letzten Tage, da war er im, im Gefängnis kurz bevor er hingerichtet worden ist und ähm, dort war auch ein englischer Offizier, der war dort in Gefangenschaft, der viel mit Bonhoeffer zu tun hatte, also so in, in, im, im Gefängnisalltag. Und er sagte, äh, Bonhoeffer war ein Mensch der Freude. Er, er machte Scherze, er machte, er machte kleine Witze miteinander, er war ein fröhlicher Mensch. Und er wusste ganz genau, er wird sein Leben geben. Und er hatte eine Fröhlichkeit und eine Freude in seinem Herzen, die, ähm, ja, die etwas, etwas ist, was Gott dir und mir auch geben möchte. Und die Freude, und das ist, das ist ähm, warum ist es Freude? Ähm, sein Fazit ist, die Jüngerschaft ist Freude, denn wir werden ihm in der Jüngerschaft immer ähnlicher wir werden Christus ähnlicher. Wir werden, etwas in uns wird sich äh, verändern, wenn wir mit Jesus unterwegs werden. Und wir werden vielleicht die beste Version unseres Lebens. Und das ist eine Freude. Okay, ähm, so viel erstmal, erstmal so zu, zu, zu den Vorgedanken. Aber Jesus ähnlicher zu werden, was heißt das? Und... Ähm, ich habe das im letzten Mal, das ist so eine kleine Wiederholung von letzter Woche. Das Erste, was Jesus zu den Leuten sagte, bevor er sagte, folge mir nach, wählte er Menschen aus, dass sie bei ihm sind. Und dieses, dass sie bei ihm sind, ist etwas ganz Wichtiges, etwas, was zuerst kommt. Es kommt nicht zuerst das, was wir tun, sondern es kommt zuerst darauf an, wo wir sind. Und Jesus bietet uns an, bei ihm Platz zu nehmen, bei ihm zu sein, bei ihm zu Hause zu sein. Und das ist das Erste, was Jesus von, von seiner ersten Sehnsucht, wenn er an dich und an mich denkt. Er möchte, dass du und ich, dass wir bei ihm zu Hause sind. Wie wir das sein können, das werden wir uns später nochmal ein bisschen angucken. Aber erstmal geht es darum, mit diesem, diesem, das in uns zu bekommen, hey, das Erste, was Jesus möchte, ist, hey, dass wir bei ihm sind. Er rief Menschen zu sich, dass sie bei ihm seien. Und in diesem Bei-Ihm-Sein wurde etwas wiederhergestellt. Hey, wenn du die ganze Zeit mit einer bestimmten Gruppe zusammenhängst, dann, dann wirst du wahrscheinlich so ähnlich sein wie diese Gruppe. Das färbt alles ab. Und wenn wir bei Jesus sind, wenn wir mit ihm in, in Gemeinschaft sind, dann wird auch etwas von ihm abfärben in unserem Leben. Und wir kommen eigentlich wieder in den Zustand, wo wir Menschen eigentlich herkommen. Vom Anfang an war es so, dass Gott Menschen geschaffen hat, ihm ähnlich, ihn zu einem Ebenbild. Und der Mensch war geschaffen zu einem, zu, zu einem Ebenbild Gottes, er war geschaffen zur Gemeinschaft Gottes. Das heißt, wenn, wenn Gott den Menschen gesehen hat, hat er immer etwas von sich gesehen. Es war etwas von, von sich in, in dem Menschen und das funktionierte dann, wenn der Mensch und Gott in, in Connection waren, in, in, in zusammen waren und in Gemeinschaft waren. Und ich glaube, in diesem, an diesem Ort ist der Mensch und wird der Mensch wieder vollständig. Das, was Jesus getan hat, er hat wieder was hergestellt. Es wurde etwas wieder auf dem Weg, vollständig zu werden. Und ich glaube, man kann sagen, wenn wir bei Jesus sind, dass du der Mensch wirst, der du in der Tiefe deines Seins ureigentlich bist. Und dass Jesus das herausholt. Und diese Vision, diese Vision von der Gemeinschaft mit Jesus hatte auch ein Bonhoeffer vor Augen. Und er wusste, hey, das ist große Freude. Hey, da ist viel mehr in dir, als du denkst oder andere über dich sagen. Und diese Freude, sie ist umsonst und gleichzeitig nicht billig zu haben. Und da möchte ich noch nochmal weiter, weitermachen über diesen Punkt oder an diesem Punkt. Ich habe letzte Woche schon angerissen, dass es notwendig ist, einen Rahmen zu schaffen, wo, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir, diese, dass wir selbst werden, können uns nicht verändern, aber wir können den Rahmen schaffen, wo Veränderungen stattfinden, wo Gott in uns selber wirkt. Diese, diese, ähm, diese, dieser Rahmen sind, ja, man spricht so von geistlichen Übungen, geistliche Übungen, die in, uns, in unser Leben oder Gewohnheiten, die in unser Leben implementiert werden. Und wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich möchte jetzt einfach nochmal so paar, ein paar Anregungen geben. Was sind denn so geistliche Übungen? Und ähm, damit ich äh, nicht nur von mir spreche, ich, letzte Woche habe ich mehr von mir gesprochen, was ich mache, habe ich nochmal drei Kollegen dazu geholt, die, ähm, die hier etwas... Viel, einfach viel sinnvolleres beizusteuern haben als ich vielleicht. Der erste ist Dallas Willard. Er ist 2008 schon gestorben. Er hat ein Buch geschrieben, Jünger wird man unterwegs. Er ist ein Professor für Philosophie gewesen, hat viele Bücher geschrieben. Und sein leidenschaftliches Thema war, Jüngerschaft mit Jesus unterwegs zu sein. Und er hat so er spricht so von zwei Kategorien, ähm, wo, man, wo er ähm Räume schafft, um in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Übung der Enthaltsamkeit, Übung der Hingabe, Übung der Enthaltsamkeit. Damit meinte hey, Zeiten zu nehmen, wo man einen Moment hat der Stille, wo man einen Moment der, der vielleicht der Einsamkeit, des Fastens, einfaches Leben, Verschwiegenheit. All diese Dinge äh, fasst er darunter und Übung der Hingabe sind Dinge wie Anbetung, Feiern, Dienen, Gebet, Gemeinschaft. Also das ist das, was so nach außen geht. Und er sagte, diese beiden Dinge, ähm, wenn, wenn du die Dinge einübst in deinem Leben, dann schaffst du Rahmen und Raum für, für Gottes Werken in deinem Leben. Und, ähm, und du steckst diesen Rahmen ab. Es sind einfach nur mal so ein paar, wie, welche Ansätze haben wir, verschiedene Menschen und Lehrer und was, ge was geben sie uns mit. Das sind Anregungen für dich. Du musst letztendlich für dich etwas finden, wie du deinen Rahmen setzt. Ähm, aber der Rahmen, dass du den Rahmen setzt, das, dieser Ball liegt bei dir. Es gibt einen anderen äh, Menschen, der heißt Richard Foster, der lebt noch 1942 geboren. Er schrieb ein Buch, ähm, Nachfolge feiern. Da ist auch schon etwas mit, oh, ein bisschen verpixelt, <lacht> ähm, und er, er, hat so, er, er unterscheidet so unter drei Übungen. Er sagt einmal, dass wichtig ist, dass du das innere Leben im Blick hast, das äußere Leben und das Leben in der Gemeinschaft. Meditation, Gebet, Fasten, Studieren, es gehört so zum inneren Leben. Ähm, äußeres Leben ist Einsamkeit, unter äh, Dienen, einfaches Leben. Und das Leben in der Gemeinschaft, Anbetung, sich ähm, äh, in der, äh, feiern, dienen und so weiter. Also, diese Dinge, auch, auch er nimmt Kategorien im Blick und ähm, teilt das ein bisschen anders auf. Aber es geht auch letztendlich darum, um Rahmen zu schaffen, um eine Idee zu haben, wie Gott Raum in unserem Leben bekommen kann. Und äh, noch ein dritter, Anti Wright, 1948 geboren, Professor für Neues Testament und für viele andere Sachen, glaube ich, fast 100 Bücher geschrieben. Ähm, ein Buch heißt zum Beispiel Glaube und dann von der Transformation des Charakters. Und er schreibt, er sieht Jüngerschaft in einem Kreis und sagt, hey, zwei Dinge sind wichtig, die sich immer wieder drehen. Einmal die Schrift und einmal die Gemeinschaft. Hey, was du brauchst, ist Wort Gottes, darüber zu meditieren, darüber zu studieren, darüber zu lesen, ähm, zu hören, zu vertiefen. Und das Nächste, was du brauchst, ist Gemeinschaft, Leute, mit denen du zusammen anbetest, Leute, mit denen du Abendmahl feierst, Leute, mit denen du zusammen dienst. Und daraus, es dreht sich immer wieder, das eine kommt zum anderen. Und so kommt es zu einer dynamischen Verbundenheit von den Sing. Also das Einzige... Ähm, also für mich ist das am sympathischsten, weil das am einfachsten ist, diese beiden Dinge im Blick zu behalten. Hey, aber es geht darum, einfach, es sind einfach nur Ideen, es sind nur Anregungen, wie du Rahmen schaffen kannst, damit Gott in deinem Leben ähm, wirken kann. Und ich sage, und das wiederhole ich nochmal, hey, was, 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 was könnten deine Schritte vielleicht sein? Und ich sage, äh, lieber, lieber ein Vers oder einen kleinen Abschnitt in der Bibel zu lesen, ähm, und dafür jeden Tag als einmal, am Tag, äh, einmal im, im Jahr äh, mit so, mit so, so einem äh, ganz eifrig alles äh, versuchen, ganz viel zu lesen und dann wieder äh, die Bibel wieder zu machen. Lieber eine kleine Sache, lieber äh, zehn Minuten inhalten und beten, als ähm, irgendwie groß ankündigen, ich werde aber jetzt 60 Minuten jeden Tag beten und fasten und dann ähm, breche ich nach drei Tagen wieder ab, bin frustriert, klage mich wieder an. Ich weiß mal, es ist keine Verdammnis für die, die im Christus sind, klage mich aber trotzdem an. Also ähm, habe schlechtes Gewissen, religiös schlechtes Gewissen. Hey, lieber zehn Minuten oder fünf Minuten eine Zeit nehmen des Inhalts des Betens und die jeden Tag und regelmäßig und, und so den Rahmen aufrechtzuhalten. ähm Lieber regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, als einmal im Jahr zu der großen Konferenz im Bible Belt und dort so richtig einmal auftanken. Sondern ey, lieber regelmäßig die Dinge tun, als ab und zu, das wird immer schwerer, immer wieder auch neu anzufangen. Leute, die Sport machen, einmal aufgehört haben, wissen, wie schwer es ist, wieder anzufangen. Wieder anzufangen ist immer das Schwerste und lieber die Dinge Stück für Stück zu machen, regelmäßig zu machen, da ist weniger, manchmal mehr. Lieber eine Sache zu machen, äh, ich meine so, wir, wir haben dich jetzt gefeiert, dass du tausend Sachen machst, aber ähm, du hast auch eben schon, schon gesagt, ja, vielleicht muss ich ein bisschen drosseln, ja, ähm, die Zeit wird auch kommen, ähm, aber äh, ey, lieber eine Sache und die regelmäßig machen, als äh, einmal einmal in der Woche also tausend Sachen zu machen und dann irgendwie abbrechen. Hey, lieber anfangen, mit irgendetwas auf, auf das Heilige zu warten. Ich glaube, das sind, sind entscheidende Punkte. Und ich frage mich, und das war jetzt meine Frage, warum tun wir uns so schwer? Ähm, weil ich bin jetzt schon seit 20 Jahren ähm, da, dabei und ähm, und die größte Frage in dem Austausch mit, mit, äh, mit Menschen, die Jesus nachfolgen, die größte Herausforderung ist, genau diese Dinge zu tun, dieses Regelmäßige zu tun. Und ich frage mich, warum, warum ist es so schwer? Warum tun wir uns so schwer damit? Warum ist dieser Punkt die Achillesferse unseres Glaubens? Dass wir wollen, aber es irgendwie manchmal dann immer wieder nicht schaffen. Wo, wo, ist, der, wo ist der Punkt? Und ähm, Jetzt, jetzt wage ich mir mal richtig aus dem Fenster. Ich habe von einem Experiment gelesen, im Jahre 2019 fand das statt. Eine Mathelehrerin in Colorado wollte mit ihren Schülern herausfinden, wie sehr sie abgelenkt sind im Unterricht. Und ähm, die Aufgabe war so, 30 Minuten ähm, hatten sie festgesetzt im Unterricht. Und bei jeder Nachricht, die die Schüler auf ihr Handy bekamen und auch die Lehrerin, sollten sie einen Strich machen an der, an, an, der, ähm, an der Tafel. Und das Ergebnis war, dass ähm, 268 äh, Störungen quasi, Nachrichtenstörungen, in diesen 30 Minuten von, bei den 23 Schülern äh, aufploppten. Also private Textnachrichten, 58, 182, Social-Media-Push-Up-Nachrichten, 28 weitere Meldungen. Ähm, und das war so in diesen 30 Minuten, die, Leute, die Schüler wollten sich eigentlich konzentrieren auf den Mathestoff. das war die Aufgabe, aber die Ablenkung war so groß. Und ich dachte, als ich davon gelesen habe, ähm, ja, diese, diese Ablenkung, die sind, äh, die, die, die sind so... Die sind auch in unserem im Leben. Man denkt immer, ja, die jungen Leute, ne? fahr mal U-Bahn, äh, da, da, äh, da ist das Handy aber in jeder Hand, egal wie alt du bist. Ähm, da, da, für das Handy gilt auch, sage nicht, du bist zu jung ähm, so, oder zu alt, äh, sondern da ist äh, jeder, läuft da mit dem Handy rum. Ähm, und hier äh, denke ich, ist vielleicht etwas im Detail, wo wir näher hinschauen können. Weil wenn es hier um die Freude geht die, über die, äh, und die Verheißungen, die Gott gibt, sind das etwas, was langfristig in unserem Leben wächst. Das ist nicht etwas, was im Himmel wartet. Da ist die große Freude, ähm, wie auch immer der Himmel aussieht. Aber ähm, es ist etwas, diese Freude, die Gott geben möchte, den Frieden, den Gott geben möchte, ist etwas, was schon im Hier und Jetzt in unserem Leben sich entwickeln und zeigen möchte. Aber es ist etwas, was langsam wächst, was nicht sofort kommt. Das Problem ist aber, dass all das, was zum Beispiel auf unserem Handy kommt, und früher waren das viele andere Sachen, die uns abgelenkt haben, aber all das, was darauf kommt, lenkt uns einfach ab. Befriedigt uns einfach früher, gibt uns vorher eine Freude. Es ist ja erwiesen, dass wenn du eine Nachricht bekommst, dass da Dopamin ausgeschüttet wird, genau dasselbe, was ein Junkie sich äh, gibt, genau derselbe Stoff äh, der, der Freude wird ausgeschüttet, wenn du eine Nachricht bekommst. Und, und das sind ja Dinge, ähm, hier, hier, brauchen wir, hier brauchen wir irgendwie eine innere, vielleicht ein inneres Bewusstsein, zu wissen, hey, hier gibt es Dinge, die lenken mein Leben ab, die lenken vielleicht das Wicht, mich von dem Wichtigsten in meinem Leben ab. Ich habe keine Idee, wie wir das äh, also ich wie wir das überwinden. Ähm, es ist ja auch nicht alles nur schlecht, oder wie, ich würde auch nicht sagen, hey, Handys alle weg, aber Trotzdem hilft mir das, zu, ähm, äh, bewusst zu haben, hey, dass etwas in meinem Gehirn funktioniert so, dass ich kurzfristige Sachen viel schneller abgreife als langfristige Sachen. Und dass ich das Wissen allein schon und der Zusammenhang könnte eine Rolle spielen, ähm, wenn ich wenn ich gestört wäre bei guten Gewohnheiten, die ich eigentlich aufbauen möchte. Und was könnte der Weg sein, was könnte der Weg sein, sich hier, ähm, ähm, wie man sich hier schützt, wie man hier vielleicht einen Weg geht, um diesen Rahmen mit in dem Leben mit Jesus zu, aufrechtzuhalten und ihn schützt vor Störungen. Ähm, mir persönlich hilft allein schon das zu wissen, und meine Zeit freizuhalten, und das sind dann manchmal diese 10 Minuten oder diese 20 Minuten, und sagen, okay, hier kommt mein Handy jetzt mal zur Seite. Und, ich, und es ist sau schwer, in dieser Zeit sich aus, auf, auszurichten auf Jesus. Aber ich glaube, es war schon immer, äh, es war nie wirklich leichter. Und mir hilft einfach trotzdem dran zu bleiben. Mir hilft dann lieber doch die zehn Minuten zu tun, als zu sagen, ich mache jetzt eine Stunde. Ich mache, weil ich merke, hey, die zehn Minuten schaffe ich. Und was ich feststelle, aus den zehn Minuten werden öfters 15 Minuten. Und aus den fünf Minuten Gebet werden oft mal sieben Minuten. Und irgendwie, ich meine, das, ich, ich mache keine Buchführung, aber es geht mir darum, diesen Gedanken zu haben, hey, diesen Raum und diesen Rahmen freizuhalten, in dem ich bei ihm bin. In dem ich bei ihm bin, um mit ihm von da aus unterwegs zu, bin, äh, unterwegs zu sein. Und hier wünsche ich euch wirklich Gnade, dass wir hier dieses, ähm, diesen Weg ähm, gehen können und mit ihm hier unterwegs sein können. Ich mache hier mal einen Punkt. Und ähm, möchte einfach nur ähm, mit einem Vers abschließen, weil was ja manchmal hilft bei den, bei den kurzfristigen Sachen kommt irgendwas rein. Und es manchmal wissen wir dann gar nicht, was ist denn das langfristige und verlieren das aus den Augen. Aber es gibt einen Vers, der, der mich hier sehr, schon lange sehr, immer sehr ermutigt und als Hintergrundgeräusch immer bei mir äh, schon seit Langem äh, mitläuft. Und der ist aus Hebräer 11, Vers 13. Und in diesem Kapitel geht es um Menschen, die so ähm, ja, die, die geglaubt haben auf etwas, was, nach, was in der Zukunft noch lag. Und da gibt es so in, in, mittendrin so eine Zusammenfassung. Und da heißt es, all diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Und ich dachte, dieser, dieser Vers, der hilft mir. Hilft mir, eine andere Perspektive über mein Leben zu nehmen, über, da über mein Handy hinaus zu gucken über meine, meine Situation hinauszugucken, über meine Arbeit hinauszugucken, über meine Ablenkung hinauszugucken, über meinen Zweifel hinauszugucken. Da gibt es eine Freude, die auf uns wartet. Bei Jesus selbst hieß es, als er zum Kreuz gegangen ist, er tat es wegen der vor ihm liegenden Freude. Wegen der vor ihm liegenden Freude. Er wusste, nicht der Tod war seine Freude, sondern die Auferstehung war seine Freude. Und er war bereit, diesen Weg zu gehen und, und durchzustehen. Und, ähm, und möge Gott dich segnen mit dieser Freude, mit diesem weiten Blick, mit diesem weiten Blick über das Hier und Jetzt. Jüngerschaft ist Freude, denn wir werden Jesus ähnlicher. Und diese Freude ist umsonst und gleichzeitig nicht billig zu haben. Denn die Verantwortung, den Rahmen zu setzen, dieser Ball liegt bei uns. Und was wir dazu brauchen, ist einen Blick, der über das Hier und Jetzt hinausgeht. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.